0: Este es un programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México. Señor, ayúdanos a conducir el Arca de la Paz a buen destino, a sortear con pericia los fuertes vientos, a salir airosos de destructivas tempestades. Ayúdanos, Señor, a construir desde ya, en medio del diluvio, relaciones respetuosas de la libertad y la diferencia, a convencer con nuestro ejemplo a quienes están enceguecidos por el odio y la violencia. Señor, enséñanos a establecer secreta solidaridad con los que sufren, con los que padecen a causa de la violencia, la injusticia y el terror no nos dejes olvidar, Señor, que miles de personas son diariamente despojadas de su vida, de su dignidad, de su libertad, de su comida, de su ropa, de su techo, salud y habitación. Señor, concédenos la fuerza para enfrentar a quienes nos oprimen, pero no permitas que en nuestra lucha por la libertad y la justicia, olvidemos el supremo mandamiento de no matar, no aplastar, no ofender. Ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación de la violencia, pues tú derramaste tu preciosa sangre para que nunca más sangre fuese derramada por nosotros. Amén.
1: Si decides irte, decide a dónde. ¿No sabes qué hacer? ¿Qué quieres? ¿Por qué permites esto? ¿Qué es lo que quieres vivir.
0: ¿Y ahora?
2: ¿Qué vas a hacer?
0: Señorita, señorita, aquí está su café.
2: Ah, gracias.
0: Está bien, se ve confundida.
2: Sí, bueno, eh, es que la verdad a veces siento que... Uf, ya regresé, Meche. Gracias por mi café, señor.
0: De nada, provecho.
1: A
2: ver, Meche, sígueme platicando. ¿Qué es lo que más amas en tu vida? Pues, mira, uh, mi libertad, mis amigos, las megafiestas, si y ya sabes, todo eso del relajo y todas esas cosas padrísimas y... Oye, pero, ¿qué es la libertad para ti? Digo, la amas, pero, ¿qué es? Pues, mira, pues es poder hacer todo lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero, a la hora que quiero, en donde quiero y, pues, este... Amiga, creo que eso en realidad es
1: lo que te ha hecho estar pensativa. Vi en el Face que nunca es tan temprano va a tener un programa de libertad. ¿Qué te parece si mientras tomamos nuestro café y lo escuchamos? Bueno... ¡Señor! ¡Préndale al 103.1 de FM, por
3: favor! ¡Comenzamos!
1: Buenos días, ¿qué tal queridos radioescuchas? ¿Cómo amanecieron en este dominguito? Mi nombre es Lucero Apolo y el día de hoy me da mucho gusto estar contigo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros Radio Escuchas. Mi nombre es Laura Minaval y me da un gusto estar aquí frente a estos micrófonos para presentarte el tema del día de hoy. Libertad contra libertinaje, la oportunidad de decidir.
1: Y bueno, libertad contra libertinaje es un tema que a todos nos concierne, así que no te despegues de tu programa, nunca es tan temprano, ya que a lo largo de este y los próximos bloques tendremos cápsulas de reflexión, más información para esclarecer qué es la libertad y qué es libertinaje, además de una entrevista para ampliar aún más el tema y resolver dudas.
2: Además del melodrama evangélico, el comentario, el chiste, los saludos, los clichés, la preguntita y muchísimas cosas más. Hey, escucha,
1: no te despegues mientras arrancamos este padrísimo programa. Y ahora, vamos a mandar saludos a las demás radiodifusoras que nos retransmiten.
0: Custodia Radio en La Paz, Baja California Sur por custodiaradio.net Yeshua Radio en Puebla por yeshuaradio.net Máxima FM en Perú a través del 87.9 de FM. Radio Clamor en Nueva York por radioclamor.com. Radio Querigma Radio en Atlanta, Georgia a través de radiokerigma.net. Radio Luz de Cristo en Nueva Jersey a través de Radio Luz de Cristo.com. Radio Nozara en Costa Rica. A través del 1040 de AM y radionosara.com Radio Siervos Misioneros en Villahermosa, Tabasco A través de Misioneros.net. Radio Vida en Abundancia en Washington Por Radio Vida en Abundancia.net Radio Fe Latina en Guatemala A través de radiofelatina.net
2: especial y un agradecimiento enorme a Grupo Imagen que nos transmite nuestro horario estelar todos los domingos de 8 a 9 de la mañana por el 103.1 de FM. Y bueno, vamos a arrancar así con el tema del día de hoy. Les comento esta frase,
1: la libertad es el mayor tesoro que nos ofrece la vida, aunque también puede ser tu peor enemigo, libertad y libertinaje. ¿Qué te decía a ti, Lau, la frase anterior?
2: Pues fíjate que la libertad, bueno, había leído yo en algunos textos que la libertad es una de las facultades, uno de los dones y regalos más grandes que Dios nos da, al igual que la inteligencia y la voluntad. Y bueno, la libertad es la capacidad que tenemos nosotros para decidir una circunstancia u otra. Ligando esto un poquito al tema de libertad versus libertinaje, pues nosotros podemos decidir entre hacer un bien o un muy bien o irnos a hacer el mal Y es que miren, yo pienso que ser libre es
1: antes que nada Tener respeto por nuestra humanidad Por nuestra propia autonomía, por nuestras acciones Y por estar bien con nosotros mismos Cuando tú quieres a alguien, por ejemplo, se lo demuestras Le mandas regalos, lo la proteges, le haces cariños Y te esmeras por buscar las palabras que le gusten y lo hagan sentir bien pero,
2: ¿por qué no hacer esto con nosotros mismos? Fíjate, lo es una pregunta súper importante para reflexionar. Y es que a veces se nos olvida que debemos amarnos. Y la libertad como tal es el mayor acto de amor que podemos hacer por nosotros mismos y para nosotros mismos. Así como lo tenemos que hacer con los demás. Si no nos amamos nosotros, no podemos amar a los demás. Y si nosotros no nos sentimos libres, probablemente a las demás personas... Podríamos llegar a sofocarlas
1: En términos prácticos y ejemplos simples Tener libertad es demostrar que amamos la vida Y que damos gracias por oler una flor O mirar el cielo Mientras que el libertinaje es tirar basura Y no darnos cuenta que en el planeta Tierra También existen otros seres Que afectan nuestras acciones de manera
2: directa Y tu red escucha ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún chisme? Comunícate con nosotros a nuestros teléfonos 812-612 6714 o manda
1: un correo a tan hotmail.com y si ya tienes Facebook, no olvides agregarnos y escribirnos Nunca es tan temprano. Ahora vamos a escuchar la siguiente cápsula para ampliar nuestro conocimiento sobre qué es libertad y qué es libertinaje.
0: Para tu conocimiento, la Real Academia de la Lengua Española define a la libertad y al libertinaje de la siguiente manera. Libertad Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra. Y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Libertinaje. Desenfreno en las obras o en las palabras. Y falta de respeto a la religión.
1: Y es que miren, una de las mayores confusiones que se presentan a la hora de hablar de la libertad es que se piensa que se puede hacer cualquier cosa. Siendo esto libertinaje.
2: Preguntas como estas las aclararemos en el siguiente bloque con la entrevista Y déjenme platicarles que leí que desde el principio de los tiempos Cuando Dios creó al hombre Se desarrolló ese sentimiento por la independencia Claro que sí, eso que hoy en día llamamos libertad Y bueno, frente a esta libertad pues han surgido muchísimos obstáculos, barreras, impedimentos Que nos han hecho no querer depender de situaciones Así como poder pensar por nosotros mismos Poder seguir sin que nos parezca entre otras cosas más, y estas situaciones hacen que se confunda la libertad con el libertinaje. Y ahora, para continuar, ¿qué les parece si vamos a escuchar la siguiente canción que se titula Libre, de George Morel, cantautor católico de República Dominicana? Y después, a unos cortes comerciales, no le cambies, estamos en Nunca,
1: Nunca es tan temprano.
4: temprano. Declaro mi libertad De las garras de este mundo De las aguas del profundo mar Declaro mi libertad de las manos del pecado, del que ya no soy esclavo y al pasado quedó atrás. Declaro mi bendición en el nombre de mi Cristo. Fueron rotas las cadenas, por sus llagas, no soy, en su nombre libre soy. Declaro mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar. Declaro mi libertad De las manos del pecado Del que ya no soy esclavo Y el pasado quedó atrás Declaro mi bendición En el nombre de mi Cristo Fueron rotas las cadenas Por sus que hagas no soy En su nombre libre soy Yo soy libre en el nombre de Jesús De los vicios Dios pecado me libero mi Señor. Yo soy libre por gracia de mi Señor. Ya nadie podrá atarme porque estoy preso en la cárcel del amor de mi Señor. Libre, libre. Jesús Lord. Declaro mi libertad De las garras de este mundo De las aguas del profundo mar Declaro mi libertad De las manos del pecado Del que ya no soy esclavo Y al pasado quedo atrás Declaró mi bendición en el nombre de mi Cristo Fueron rotas las cadenas por sus llagas Ahora soy, en su nombre libre soy Yo soy libre en el nombre de Jesús De los vicios del pasado, de la muerte y del pecado Me libero mi Señor Yo soy libre por gracia de mi Señor ya nadie podrá atarme Porque estoy preso en la cárcel del amor de mi Señor Yo soy libre en el nombre de Jesús De los vicios del pasado de la muerte Y del pecado me libero mi Señor Yo soy libre por gracia de mi Señor ya nadie podrá atarme Porque estoy preso en la cárcel Del amor de mi Señor ¡Libre!
0: En Nunca es Tan Temprano, necesitamos de ti. Tú, que quieres transmitir el mensaje de Cristo, ven y únete al equipo voluntario de producción. Llama ahora y déjanos tus datos. 812-6714 812-6714 Si eres estudiante, puedes tramitar tu servicio social a través de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis. 812-6714 812-6714
2: ¿Escuchas? Estamos de regreso aquí en tu programa. Nunca es tan temprano. No te puedes perder el tema del día de hoy: libertad contra libertinaje, la oportunidad de decidir.
1: Y ahora vamos a iniciar con nuestra entrevista. Se encuentra con nosotros el padre José de Jesús López Castillo, quien es mejor conocido como el padre Quino. Y bueno, él es rector del Templo del Niño del Desagravio. También es encargado de la dimensión de pastoral y catequesis. Es director de la Escuela de Teología, profesor del seminario, licenciado en psicología y muchas cosas. Más. Y un entrevistado muy querido por nosotros. Buenos días, padre.
5: Buenos días y buenos días a todos los que nos están escuchando.
1: Y bueno, como saben, queridos reescuchas, el día de hoy estamos hablando sobre libertad contra libertinaje. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué es la libertad? Obviamente tomando en cuenta las diferentes perspectivas que hay, como la cristiana, la corriente liberalista, la aristotélica, etcétera.
5: Sí, bueno, mira, primeramente eh, tenemos que saber qué es la libertad. Hay una definición que tal vez los que nos escuchan se nos hicieron aprender en preparatoria de un famoso libro de Gutiérrez Sainz que varios lo, lleva, lo llevamos cuando estudiábamos y ahí se definía la libertad como la capacidad de la voluntad por la cual elegimos un bien con preferencia de otros. Pero bueno, pues esta, esta definición está un poco... Bueno, ¿y de qué se trata eso? Pues primeramente, nunca una persona en libertad va a elegir algo mal para sí misma. Se puede equivocar en la elección, pero nadie busca un mal para sí mismo. Entonces la libertad es esa capacidad para elegir. Nos podemos equivocar, sí. Ahora bien, la libertad cristiana ya es algo, digamos, un tinte es la capacidad que tenemos para servir a los demás, es no sentirnos esclavos de la ley, no quiere decir que la ley nos sirve es una alarma cuando nos estamos portando mal, pero voy a poner un ejemplo muy sencillo, hijo, y que es domingo, eh, por qué la gente va a misa los domingos, si la respuesta es, porque me lo manda la iglesia, es uno de sus mandamientos, el primero de la iglesia, hoy me en a todos los domingos, soy esclavo de la ley, porque si un día, hipotéticamente, la iglesia dice ya no es pecado, esa persona ya no va a ir, iba más que todo por un mandato, no estaba convencido, ella cumplía, pero no estaba convencido. En cambio una persona que vive la libertad cristiana sabe que si va a misa no es tanto porque se lo manden, sino por la necesidad que tenemos de Dios, de agradecer lo que nos da, etcétera. Por eso la libertad esa capacidad de ser, hacer el bien sin sentirnos obligados, aunque haya a veces normas o principios dentro de la iglesia.
1: Muy bien padre, y bueno, ciertamente hay muchas definiciones de lo que es libertad Yo quisiera que nos dijera, la libertad es en una condición del ser, o sea de la persona o del hacer
5: uh -huh. Bueno, qué significa el ser y qué significa el, el hacer, verdad, primero hay que distinguir El ser es el atributo de una entidad, es decir, aquel, aquella persona, aquel ente que se puede definir delante de un entorno, ese es mi ser, yo me puedo definir, entonces, y el hacer es ya más lo praxis, lo práctico, lo que hacemos, eh, capa, la capacidad de la voluntad para elegir, entonces, las consecuencias entonces podemos decir que ser y hacer en la libertad van muy de la mano, porque no nada más es hacer por hacer, sino más bien estar convencido que lo que aquello que hago, me sirven para mi realización de persona, de mi entorno, para ya como cristiano, me, me da mi dignidad de cristiano. O sea, sí hay que hacer, pero al hacer va acompañado de mi realización personal también. Entonces, en ese sentido, van muy de la mano. Es más el ser que el hacer, pero el hacer nos ayuda a fortalecer ese ser, sobre todo de ser, valga la redundancia, cristianos, convencidos de que lo que hacemos es es para agradar a Dios. Ahorita estamos en el campo de la, de la fe, ¿verdad? Pero es más el ser que el hacer, porque el hacer, el día de nuestra muerte se acabó, y el ser es el que va a trascender y vamos a llegar a Dios. Claro, Dios ya hizo su parte y nosotros también llegaremos a Él si cumplimos con lo que Él nos pidió en el hacer, porque entonces sí, estaremos recibiendo la recompensa de lo que libremente hicimos. Obligadamente no, porque lo que se obliga pues no tiene propiamente nada de virtuoso.
1: Y bueno, algunos se preguntarán ¿de qué depende la libertad? ¿O sobre qué descansa?
5: Bueno... La libertad eh, o el ejercicio va a depender mucho de la madurez de la persona. A veces no me gusta hablar de años porque podemos encontrar personas de edad avanzada pero que tienen una inmadurez en su actuar y a veces jovencitos que son incluso más maduros. Simplemente a mayor madurez, no estoy diciendo edad, mayor libertad. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de la libertad va en juego la responsabilidad. Y la palabra responsabilidad viene de esa palabra latina, responder, es decir, saber responder de lo que hago. Por lo mismo sabemos que un niño, que un bebé, que un joven, pues no va a responder de sus actos, no se le puede dar libertad, por ejemplo, a un bebé, no tiene, está en potencia, un diablo va a tener, pero un niño cuando se empieza a dar cuenta de lo que va haciendo, va asumiendo poco a poquito la libertad, ¿verdad? Pero entre más madurez exista, pues obviamente la libertad será pro, eh, mayor. Insisto, no me gusta decir años porque a veces hay personas adultas muy inmaduras. Entonces se requiere en pequeños asesoría de los padres, ayuda para que el niño poco a poco vaya creciendo. Entonces depende mucho de su madurez y de su capacidad de elegir. Y obviamente de su entorno, porque puede podemos tomar una decisión... Que a lo mejor no está a nuestro alcance, por ejemplo me viene a la mente la opción fundamental, la opción fundamental es la capacidad de decidir libremente lo que quiero hacer, pero a lo mejor mis condiciones físicas, mis limitaciones hace que yo no pueda, a pesar de que tengo la libertad, elegir aquella situación, entonces también depende mucho y sé del entorno que, que estoy viviendo.
1: Muy bien. Y bueno, hay algunas otras facultades como la inteligencia y la voluntad y yo quisiera preguntarle, ¿la libertad regula esas facultades o es al revés?
5: Bueno, una facultad sabemos que es una aptitud natural o física para hacer una cosa, era lo que decíamos ahorita hace un, un momento. Entonces habrá facultades que tienen obviamente que regular la libertad. Por ejemplo, decíamos en la definición, la voluntad. ¿Verdad? Obviamente el ser humano no se puede dividir... ...y entonces ejercer su libertad... Eh, ...fuera de las facultades... ...está todo unido... ...no podemos dividir al hombre... ...entonces otra facultad aparte de la, de la voluntad... ...pues es el entendimiento... ...es la razón... ...de ahí que el ser humano... sea si el único ser que puede ejercer la libertad... ...por la capacidad que tiene de razonar... ...entonces si ustedes se fijan... Todo esto va a ayudar a que la libertad sea plena. Ahora bien, de ahí ya decía hace un momento que los bebés no pueden, no podemos decir que sean libres. O sea, su libertad se dice en filosofía, está en potencia, se va a desarrollar. Ahorita todavía no la tienen, no son libres. Pero no quiere decir que no sean humanos, porque tienen la potencialidad. Es decir, van a ejercer su razón, su voluntad, sus conocimientos. Entonces, Van muy de la mano la, las facultades de la libertad, pero recordar, la libertad es una facultad de la voluntad, entonces ahí eh, que nos quede bien claro eso, por la cual elegimos un bien, la elección es otra de las características, si no hay capacidad de elegir, si me obligan a hacer algo, obviamente esa no es libertad.
1: Muy bien, entonces quiere decir que si una persona a la hora de realizar sus actos está forzado, no es
5: libre. Sí, así es. Por ejemplo, eh, es que me obligaron, pongamos ejemplo una cajera, que le amenazan con una pistola y le piden el dinero... Pues no es libre, ella lo da amenazada. A eso se llaman eh, los obstáculos de la libertad. Hay obstáculos en la libertad. El miedo, las pasiones, este, las enfermedades, la misma cárcel es una, un obstáculo físico. Y aún ahí eh, estamos hablando entonces de los obstáculos o los límites de la libertad, porque plenamente libre, solo Dios
1: muy bien y bueno ya una vez que la persona ha alcanzado cierta madurez escuchamos muy frecuentemente eres un libertino o no estás ejerciendo bien tu libertad ¿qué diferencia hay entre libertad y libertinaje? ¿dónde radica la libertad? ¿dónde el libertinaje?
5: Fíjate, algo que se me hizo muy interesante una vez leyendo no recuerdo dónde se decía que en el siglo 18 el libertino era una persona positiva ¿por qué? pues era un sinónimo de ingenioso, de audaz, que no es que estaba inquieto de ser el libertino que buscaba lo nuevo. Lamentablemente eso fue poco tiempo porque al final de ese mismo siglo XVIII todo cambió y entonces el libertino pasó a ser el deudor, el alcohólico, el apostador, es decir, el que abusó de su libertad y ahí entonces nace la palabra libertinaje, es decir, un desenfreno en las obras, en las palabras, entonces es una persona que está actuando en contra, a veces hasta de las mismas personas que le rodean y de su propia, valga la redundancia, de su propia persona, porque lo que hace no lo está realizando con valores morales, con valores religiosos, sino él es el criterio para actuar, él es el hedonista lo importante es lo que él quiere y no le interesan los demás, pero hubo ese cambio, eso sucedió en el siglo en el siglo 18, por eso entonces ya estamos viendo la diferencia en la libertad y libertinaje, la libertad te hace más persona te fortalece tu ser y el libertinaje denigra obviamente el plan de Dios en la vida del ser humano y de pilón, el de los demás porque no respeto a los que me están rodeando
2: Vaya, vaya, que hay muchísimo más que decir y profundizar de este tema, libertad contra libertinaje, ya que hay una pequeña coyuntura que nos puede hacer confundir qué es la real libertad y cómo podemos vivirla y qué es el libertinaje. Y mientras tanto,
1: vamos a la cápsula Ponte las Pilas.
0: Ponte las Pilas. Libertad, una expresión de vida. La libertad solo es libertad para la práctica del bien, de la verdad, de la justicia y de la belleza. Las leyes premisivas contra natura coartan la auténtica libertad, fomentan la depravación del hombre. Una libertad anárquica no es libertad. Libertad no es capricho, ni instinto, ni fuerza bruta. Una libertad no cimentada en la ley natural se destruye a sí misma. Es utópica, quimérica y vaporosa. Es libertinaje y anarquía. Toda libertad que se precie de tal tiene que auspiciar la defensa de la ley natural, fomentar valores éticos, humanos, morales, religiosos, primero en la persona, para enraizarla, y luego por contagio a la familia, ayudando al pleno desarrollo, unión y madurez integral de la misma. Esta libertad tiene que promover y apoyar toda libertad que contribuya a este fin, al desarrollo de la propia virtud y, por ende, de la sociedad. ¡No te quedes atrás! ¡Ponte las pilas! ¡Y vive libre!
2: Ciertamente... Los valores que se fomentan y que crecen en el ser humano empiezan desde el núcleo familiar, en aquel primer nicho de desarrollo donde podemos apropiarnos de muchísimos valores y después poder irlos a compartir y a reafirmarlos en los demás puntos de desarrollo como lo son la escuela, la sociedad, la iglesia, etcétera, etcétera. Así que, ¡todos a ponernos las pilas!
1: Claro que sí, y ahora vamos a unos cortes comerciales Sigue aquí en Nunca es tan temprano
0: En Nunca es tan temprano, necesitamos de ti Tú, que quieres transmitir el mensaje de Cristo Ven y únete al equipo voluntario de producción Llama ahora y déjanos tus datos 812-6714 812-6714 Si eres estudiante, puedes tramitar tu servicio social A través de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis 812-6714 812-6714 Recuerda, Su Santidad Benedicto y nuestro Obispo Jesús Carlos nos invitan a forjar el camino del año de la fe con acciones sin importar qué pequeñas puedan parecerte Platica con nuestros adultos mayores, conoce sus historias, pregúntales acerca de dónde vives, a dónde han viajado, cuál es la receta que hace mucho que no prueban. Nunca es tan temprano para tener la iniciativa en este año de la fe. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Santiago capítulo 2, versículo 14.
6: Ya estamos de
1: regreso. Gracias, señor. Ya estamos de regreso en tu programa, nunca es tan temprano Y agradecemos enormemente a todos nuestros radioescuchas por seguirnos sintonizando
2: Y no se te olvide que el tema del día de hoy es
1: Libertad contra libertinaje, la oportunidad de decidir No se te olvide participar, queremos escucharte Y el reto para indagar es ¿En qué texto bíblico se encuentra el siguiente versículo? La libertad os hará libres La pista es que está en el libro Escrito por el discípulo más pequeño de Jesús Ahora ubica el capítulo y el versículo
2: Y si tienes la respuesta No olvides marcarnos al 812-6714. Te lo repito nuevamente 812-6714 O publicarnos tu comentario en el Facebook Nunca es tan temprano O bien puedes mandarnos un correo A nuncaestantemprano temprano.com. Y continuamos con nuestra entrevista les recordamos que el día de hoy se encuentra con nosotros
1: el Padre Quino. Y bueno, estamos hablando de libertad y libertinaje, y yo quisiera ahora preguntarle qué papel juega la moralidad en o entre la libertad y el libertinaje?
5: Y en la moralidad, creo que es la moralidad, ¿verdad? ...es el grado... ...así lo encontré por ahí una definición... ...es el grado de adecuación de los actos... ...de una persona con sus creencias... ...su conciencia sus principios... ...pero vamos a explicar esto... ...es una definición... ...yo lo resumiría simplemente como... Coher ...coherencia... ...una coherencia en el actuar... ...es decir... ...una persona será libre... ...en la medida que actúe... ...acorde a sus pensamientos... ...a su conciencia... ...que sea responsable a sus principios religiosos, porque de lo contrario existirá ese divorcio entre lo que yo pienso, lo que yo, con lo que yo vivo. Entonces la moralidad es esa adecuación de la, de lo que digo con lo que hago, es como la verdad, vamos a decir verdad. Ahora bien, una persona libertina obviamente actuará solo pensando en ella, por ejemplo, su propia satisfacción, dejando a un lado el respeto a los demás. El juicio moral, por tanto, será diverso. Nos podemos equivocar al actuar, decíamos hace unos momentos, pero la conciencia puede estar tranquila. En el caso de Libertino, no. Él ni siquiera tiene conciencia. Él con que salga bien adelante. Por eso, la moralidad del juicio que hagamos de un acto va a depender mucho de la libertad que tengamos, la conciencia que tengamos. Entonces, la moralidad es como el juicio... De un acto que hacemos. Y va a depender mucho de, de esta libertad.
1: Sí, pues no, no podemos juzgar a todos igual. Uh -huh. Ciertamente. Y bueno, por ejemplo. Cuando hablamos de libertinaje. Eh, nos referimos como a un freno. Cuando alguien se pasa de algo que tenía que hacer. Estaba Tiene un límite. Sin embargo. este ¿Esto se traduce a la a libertinaje como una restricción o un freno a la misma libertad que tenemos?
5: Bueno la libertad tiene límites y los límites los marca a veces la misma sociedad con sus leyes los marca Dios con sus mandamientos, lo marca la familia porque la familia va batiendo sus propias reglas pero la libertad a pesar de esos límites no nos puede producir ningún daño, en cambio el libertinaje no el libertinaje si no se le pone un hasta aquí van a ver las consecuencias y las estamos viendo de manera catastrófica por ejemplo, si actuamos con el criterio de libertinaje, por ejemplo, la actuación de la ley del más fuerte, entonces los que más pueden, los que más saben, van a dominar a los, a los que menos tienen, a los que menos saben. No habría leyes, todo sería una anarquía, un egocentrismo, un hedonismo, es decir, nomás la persona pensando en ella y en su placer. E incluso si esto lo trasladamos, lamentablemente esto se está viendo en el aspecto de lo sexual, el libertinaje sexual, ahí encontramos no solamente enfermedades sexuales, encontramos infidelidades en los matrimonios, encontramos eh, todo aquello que daña la dignidad de la persona, decimos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo estamos dañando, entonces el libertinaje hay que erradicarlo, la libertad. Sí tiene que tener ciertos límites, ya por ende, Le decía hace unos momentos, el hombre eh, delante de Dios, pues tiene límites, Dios es su fuente, pero también no somos iguales a Dios, somos iguales, eh, somos semejantes, pero distintos, por ejemplo yo, si soy libre no me voy a ir a meter a la casa del vecino, ¿por qué? porque hay un límite, si soy libre voy a guardar ciertas distancias, eso no causa ningún conflicto, el libertino no, el libertino causa mucho conflicto a la sociedad y la daña, por eso nos dicen es mi libertad, pero tú dijiste hace una frase muy, muy buena y ahorita yo la encierro en una que es muy común escuchar, tu libertad termina donde comienza la libertad del otro.
1: Y bueno, ¿qué otras consecuencias tendría el libertinaje? No solo para la persona, me imagino que también hay consecuencias para la sociedad o las personas o que están alrededor del libertino, precisamente.
5: De por sí, el libertino, todo el mundo a nivel personal le ponemos una distancia porque es traicionero, ¿verdad? Sí. Ahora bien, y a nivel social, aunque ya habíamos dicho algunas cosas, pero por ejemplo, a nivel social, por ejemplo, lleva comunidades violentas. Si el libertino es la ley del más fuerte y en la comunidad hay libertinos y hay varios, pues va a haber lucha de poderes y entonces saber quién es el mejor. Entonces viene la violencia, viene la falta del respeto a los bienes de los demás, los robos, ¿verdad? El libertino se siente con derecho a asumir o a tomar lo que no es de él. ¿Por qué? Porque él es libre. Entonces viene la delincuencia. ¿verdad? obviamente es como un, el efecto dominó se empieza con algo y se va y se va y se va y entonces yo me atrevo a decir que los que me están ahorita escuchando en, en este programa cada uno podrá pensar cuáles son las consecuencias de vivir en ese libertinaje es cuestión nada más de ver en nuestro entorno de ver los periódicos y nos damos cuenta como muchos abusando o pensando mal de lo que es la libertad Realizan cosas que de repente la autoridad quiere controlar, la familia quiere controlar y muchas veces escapan de sus manos. Hay que luchar por la libertad, no por el libertinaje.
1: ¿Y cómo le podríamos hacer? ¿Qué recomendaciones nos daría para manejar nuestra libertad sin caer en el libertinaje?
5: La familia es algo muy importante. Yo creo que este programa, insistido, me consta cuando lo oyo, habla mucho de la familia la que porta los valores, de cómo sean los, las familias, pues van a ser las sociedades. Pero también me quiero fijar en el, ya desde el aspecto religioso, ya que este programa es religioso, por ejemplo, entre las recomendaciones para manejar nuestra libertad sin caer en el libertinaje, Jesús, Jesús nos da la respuesta, Él nos dice por ahí en un texto, la verdad, los hará libres. ¿Y quién es esa verdad? Jesucristo se presenta como el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos hizo, Él es nuestro creador y por tanto Él sabe lo que necesitamos para ser felices en esta vida y obviamente después en la otra. ¿Y dónde nos habla Jesús? En su palabra. Yo creo que desde la fe, ¿verdad? Porque yo te estoy hablando desde la fe. Él es el único que sabe. ¿Por dónde nos debemos con, eh, conducir? Y lo escuchamos en las fuentes de la teología. Y las fuentes de la teología, como sabemos, son tres. En la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Desde la fe y tenemos que buscar nuestra libertad. Dios, ¿qué quiere de mí? Y obviamente en un clima de oración y sobre todo de escucha y de respuesta. Porque de nada sirve escuchar si no ejercemos o si no hacemos vida lo que Él nos está diciendo yo creo que desde la fe podemos ahí buscarlo está bien desde la psicología y todo lo que quieran sí, pero desde la fe Jesús es el que nos va a hacer libres y con Él podemos hacer grandes cosas
1: Claro que sí, padre. Pues yo creo que podremos hablar desde muchos puntos de vista, como usted dice, acerca de la libertad. Sin embargo, pues estamos por finalizar esta entrevista. ¿Cuáles serían sus conclusiones sobre este tema libertad contra libertinaje?
5: Bueno, mira, pues yo pienso y aquí, insisto, no podemos dividir al ser humano. Dentro de cada uno, pues tenemos una voz que se llama la conciencia y sabemos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Si quitamos la libertad se acaba la ética, se acaba la moral, porque la libertad nos invita a elegir entre varias opciones. Entonces, ¿cómo saber? La conciencia hay que escucharla. Y Pero no nos engañemos, ¿verdad? No podemos engañarnos a nosotros mismos y mucho menos tratar de engañar a los demás. Tal vez a los demás nos podrán creer, pero nosotros mismos no nos podemos engañar engañar hay que ser humildes reconocer lo que somos procurando obviamente ser mejores Cristo es la verdad Cristo es la vida Cristo nos hace libres hay tantas frases yo hace poquito leía una frase de un escritor creo que se llama Arturo Graf mal no recuerdo pero es un poeta italiano él decía y la frase sí me la me la aprendí él decía si no tienes la libertad interior ¿qué otra libertad esperas tener? todo surge del ser de lo profundo ¿verdad? si no tienes la libertad interior ¿qué otra libertad esperas poder tener? y hasta ahí decía este autor y yo lo podía pensar ¿y quién nos da esa paz interior? pues solo Dios, es el único que puede entrar dentro de cada uno y hacernos libres él nos hizo para ser libres y hay que respetar esa libertad y también dejar que los otros la ejerzan como tal
1: muy bien, Padre. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este domingo. Si nos puede repetir sus datos por si alguien quiere ahondar más sobre este tema o sobre algún otro.
5: Bueno, sí, el Padre José Jesús, el Padre Quino, más seguro. <risa> eh, tengo poco en ese templo, esa rectoría del Niño de Desagravio, que se ubica entre Independencia y Carlos Diez Gutiérrez. Y ahí estamos a sus órdenes los, todos los días, excepto el lunes, y en la Escuela de Teología, ¿verdad? Y nos pueden encontrar los lunes por la tarde.
2: El equipo de Nunca es Tan Temprano agradece enormemente al Padre Quino por su incondicional apoyo a lo largo de estos cinco años en Nunca es Tan Temprano. Muchísimas gracias, Padre.
5: Gracias y buenos días. Buen domingo a todos.
2: ¿Y por qué no? Tenemos otra cápsula para tu
1: reflexión.
0: La libertad es la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Sentimos nuestra libertad cada vez que tenemos la ocasión de elegir entre alternativas y tomar una decisión. Esta posibilidad de elegir acepta a su vez la de disponer de elementos de juicio que conduzcan a la elección, lo que requiere la posición del conocimiento de los componentes de esos elementos de juicio, y de la inteligencia adecuada para valorarlos debidamente y comprender acerca de la conveniencia de la elección. Escoger a discreción qué quieres tomar de todo lo que existe es parte de tu libertad. Recuerda, tú eliges.
1: Y ahora vamos a un tema musical de Paula Remis. Se titula Vos podés si querés. ¡Disfrútala!
2: Y después a unos cortos comerciales. Te invitamos a seguir en el cuarto y último bloque de Nunca es tan temprano. ¡Regresamos!
0: Para energizar el día Enseguida cargando pilas en imagen Con el clero más periodista De la radio en San Luis Potosí Cargando pilas en imagen En Nunca es tan temprano Necesitamos de ti Tú, que quieres transmitir el mensaje de Cristo, ven y únete al equipo voluntario de producción. Llama ahora y déjanos tus datos. 812-6714 812-6714 Si eres estudiante, puedes tramitar tu servicio social a través de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis. 812-6714 812-6714 Recuerda, su santidad benedicto. Y nuestro obispo Jesús Carlos nos invitan a forjar el camino del año de la fe con acciones sin importar qué pequeñas puedan parecerte. Platica con nuestros adultos mayores, conoce sus historias, pregúntales acerca de dónde vives, a dónde han viajado, cuál es la receta que hace mucho que no prueban. Nunca es tan temprano para tener la iniciativa en este año de la fe. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Santiago capítulo 2, versículo 14. ¡Ya estamos de regreso!
1: Bienvenido al cuarto y último bloque de tu programa Nunca es tan temprano. ¿Te acuerdas del tema del día de hoy?
2: Libertad, Libertad contra libertinaje, la oportunidad de decidir. Recuerda que...
1: Nunca es tan temprano para abrazar tu libertad y recordar que es una de las facultades y tesoros más grandes que nos ofrece la vida y Dios mismo. Eres libre de decidir hacer un bien y hacer un bien mucho más grande.
2: Nunca es tan temprano para recordar que la libertad es algo que se comparte, que se vive en sociedad y que por su parte el libertinaje se basa en ideales más bien egoístas, creyendo que se puede pisar el espacio personal de los demás para... tener el propio...
1: Nunca es tan temprano para vivir nuestra libertad Con responsabilidad Dándonos lo mejor a nosotros mismos Si te haces daño en cualquiera De sus formas, estás coartando Tu libertad, porque no estás Demostrándote respeto, al contrario Estás generando tu propia enemistad
2: Nunca es tan temprano para aprender Que el libertinaje no es más que el abuso De esas libertades que están ahí Pero al querer ser más expresivos O dejarnos llevar por las situaciones O querer demostrar de lo que somos capaces Vamos más allá de nuestras posibilidades y abusamos de ese regalo que es la libertad. Es la expresión de rebeldía para aquellos que no saben qué hacer con su libertad. Es tiempo de valorar si haces con tu libertad algo que te edifica.
1: Nunca está temprano para hacer parte de ti el dignificar de a ti y a los demás. Solo entonces así estarás empezando a vivir en libertad. Y esta es una decisión
2: de vida, con voluntad e inteligencia. Así que ponte las pilas ya, porque si no después, puede ser demasiado tarde. Ahora nos vamos a escuchar el melodrama evangélico de esta semana. Recuerda que no suple la misa. Vamos a escucharlo. Así que dice, luces, micrófonos y acción. Ya llegó el melodrama.
5: melodrama
2: Melodrama evangélico Vamos a escuchar el melodrama, melodrama, melodrama. Para nuestra reflexión Escucha palabra de Dios Melodrama evangélico Del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 1, versículos 1 al 4 Capítulo 4, versículos 14 al 21 el Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos.
7: Muchos han tratado de describir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como no las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribírtelo en orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto impulsado por el Espíritu volvió a Galilea iba enseñando en las sinagogas todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región fue también a Nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura se le dio el volumen del profeta Isaías lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor enrolló el volumen lo devolvió al encargado y se sentó los ojos de todos los asistentes de la sinagoga estaban fijos en él entonces comenzó a hablar diciendo
0: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban
8: de oír para nuestra reflexión. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el tercer domingo del tiempo ordinario. Las lecturas están tomadas de Neemías 8, del 2 al 10, luego Primera de Corintios 12, del 12 al 30, y luego el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4 y capítulo 4. Versículos del 14 al 21 Tú tienes Señor Palabras de vida eterna Después del paréntesis De las bodas de Caná, El domingo pasado Hoy comenzamos el tercer evangelio Con dos textos muy importantes La introducción al escrito Y el discurso programático de Jesús En la sinagoga de Nazaret Antes de entrar en el pasaje evangélico Presentamos algunos aspectos De la vida y obra del evangelista la tradición siempre ha identificado al autor de este evangelio con San Lucas. Se trataría de un cristiano de la segunda generación. No conoció a Jesús. Fue convertido al mensaje de Jesús por medio del apóstol Pablo. Probablemente era de Antioquía y acompañó a Pablo desde su segundo viaje misionero en adelante. Lucas es de origen griego, seguramente hombre estudiado. Pues escribe en un griego muy refinado y escolástico Pero atento y sensible a la tradición y problemas de su iglesia Según la tradición, San Lucas era médico de profesión Lucas ha querido decir una sola cosa a su comunidad Jesús es el rostro misericordioso de Dios La ternura de Dios aparece continuamente en su obra Escribió su evangelio en Grecia Después de Marcos y de Mateo Lucas tiene muy en cuenta a su lectura la introducción a su evangelio es una obra de arte Utiliza un esquema usado por los historiadores de su tiempo Lucas nos recuerda que se ha documentado Que ha escuchado testimonios Que ha ido a la búsqueda de las fuentes para redactar su escrito Y que todo esto lo ha hecho para que Teófilo Destinatario de este escrito Pueda verificar la solidez de la fe en la cual cree Así que Lucas se presenta como un escritor cristiano comprometido un historiador diligente y un teólogo respetable Y hoy escuchamos el discurso programático en Nazaret Entonces la intervención de Jesús en Nazaret Se acomoda en el marco de una asamblea del sábado La liturgia sabatina Después de las invocaciones comunes Preveía la lectura de algunos párrafos de la Torah Y también de los libros proféticos Jesús toma la iniciativa de hacer la lectura de la sección de los profetas. Todo hebreo adulto tenía derecho a hacer la lectura pública en la sinagoga. Jesús hace incluso el sucesivo comentario del texto bíblico. Lucas nos reporta algunos versículos del párrafo que escogió Jesús y la síntesis de su explicación que impresionará a quienes lo escuchan. Es por esta buena noticia... Que se crea en la asamblea litúrgica. Una profunda emoción. Tanto que Lucas lo reporta diciendo. Que los asistentes a la sinagoga. Estaban fijos en él. Si Jesús hubiera regresado a su pueblo. Pues no hubiera cumplido su misión. Pero él nos está enseñando que su misión es. Para todos los pueblos es su misión profética. Entonces sus interlocutores. Saben entender que Él es el Hijo amado de Dios, porque impulsado por el Espíritu Santo volvió a Galilea y cumplió la función. Así que hoy más que nunca necesitamos entender que la misión es para ser apóstoles y discípulos en todas partes del mundo, como dice Mateo 28, 18-20, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. En este año de la fe, no nos desanimemos, sigamos siendo esos nuevos evangelizadores que la Iglesia desea. Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.
1: Agradecemos al sacerdote y al equipo de Melodramas por apoyarnos domingo a domingo con su participación estelar. Y bueno, vamos ahora a los saludos de nuestros queridos Escuchas. Mandamos un saludo muy grande a José Manuel Rentería y a Marisela Álvarez y por supuesto es nuestro querido amigo Meñe Rentería Álvarez también mandamos un saludo a Marta Eugenia Díaz López a Leonardo Galde a Marcelo Tejada a Ramón Reina Alfredo Campos Alma Hernández Mota y María Guadalupe Nájera
2: y por aquí tenemos más saludos para nuestros amigos Facebookeros Jessica Hernández Durán a Carmen Salas Rosa Linda Orozco un abrazo muy fuerte amiga de Querigma Mayra Rivera Nájera a todo el Ministerio de Música Querigma Gabriela Naí Torres Medina Octavio Soto mi amigo Valdo Pérez Y por supuesto a una amiga de Río Verde Lorena Godea Y también mandamos un saludo muy
1: grande A nuestro querido
2: redescucha Eric Carvajal Quien
1: es cantautor católico
2: y también un saludo muy especial para Paula Remis que en el 7 de enero junto con Eric Carvajal estuvieron juntos en concierto. Muchísimas gracias por compartirnos su música, su evangelización. Y también tengo un abrazo que mandar y un saludo muy especial para mi amiga Carla Hernández y para mi madrina Patti Vázquez quienes cumplieron años la semana pasada. Muchísimas felicidades. Y por último pero no menos importante enviamos un saludo muy grande a
1: todos los integrantes del Laboratorio. Sonoro del Centro de Artes y Nuevas Tecnologías del Centro de las Artes de San Luis Potosí Queridos reescuchas, ha llegado el momento de finalizar esta emisión sin embargo, no te olvides que el próximo domingo tenemos una cita en punto de las 8 de la mañana por el 103.1 de FM o 1100 de AM Mi nombre es Lucero Apolo y fue una verdadera alegría estar contigo
2: mi nombre es Laura Mirabal y me dio muchísimo gusto estar aquí compartiendo este tema. No te olvides de seguirnos sintonizando la próxima semana aquí por el 103.1 de FM. Hasta la próxima. ¡Que Dios los bendiga!
0: Papá Dios, en este momento ponemos en tus manos a aquellos cuya libertad está amenazada, a aquellos que han sufrido prisión por sus creencias, a aquellos que sufren esclavitud o martirio, y a todos aquellos que son víctimas de tratos brutales, de cadenas y grilletes, o de ataques. Oramos para que los derechos humanos se salvaguarden y protejan, para que toda la gente pueda creer, rendir culto y profesar su religión libremente, para que una vez más la libertad vuelva a morar en nuestras tierras libertad que nos libra de la guerra la pobreza y la indigencia libertad para hacer libertad para hacer y libertad para tener libertad para usar y comprender el potencial del hombre el potencial que dios concede y que es divino y la libertad para lograr esa comprensión y conciencia que es la libertad total a ti que reinas por los siglos de los siglos amén